0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 다이어트를 위한 꿀팁
2: 동결건조 채소와 곡물 단백질
3: 안녕하세요. 김원준입니다. 어제 YTN의 보도에 따르면 한 아파트 주민이 자비로 경비실에 에어컨을 설치해 줬는데 관리사무소가 반대해서 에어컨을 못 켜고 있다고 합니다. 관리사무소는 전체 경비실에 에어컨을 놔두든지 아니면 모두가 에어컨을 쓰지 않든지 그게 형평성에 맞다는 입장입니다. 형평성 있게 다 같이 더워라 이거죠. 형평은 그럴 때 쓰라고 있는 단어가 아닙니다. 누군가 불공정하게 특혜를 입을 때 나머지 당하는 이들을 위해 존재하는 단어지 어떻게 한 사람도 빠짐없이 다같이 불공정하게 대우를 받자는 게 형평인가요? 그런 식으로 형평을 정의하면 관리사무소부터 에어컨을 꺼야죠. 지자체에서 복지정책을 한다니까 박근혜 정부는 다른 지자체가 그렇게 못하니까 형평에 어긋난다고 니들도 하지 말라고 했었죠. 배에 물이 들어오는데 몇 사람만 구할 수 없으니 다 죽게 그냥 둡니까? 몇 사람에도 구할 수 있으면 구하고 그리고 나머지도 어떻게든 구해야겠다고 생각하는 게 사람의 상식이죠. 폭염에 고생하는 경비 아저씨 위해서 주민이 직접 자비로 사다준 에어컨을 형평성을 내서 켜지 못하게 하는 관리사무소를 보고 있자니 우리가 비정상적인 시대를 너무 오래 살았구나 싶습니다. 사람처럼 좀 삽시다. 기본적인 생각이었습니다. 시사이김기지 듭니다. 제가 오프닝을 하다가 바람이 센적에 있었지만 기침이 갑자기 올라온 적 처음이었나.
0: 힘내십시오 <웃음>
3: 기초로 그냥 할걸 그랬어요. 네, 삼키느로 해놓았습니다. 자, 어, 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 북한이 대륙간 탄두 미사일에 탑재할 수 있는 소형 핵탄두 개발에 성공했다고 미 정보당국이 결론 내렸다는 소식입니다. 워싱턴포스트 보도인데요. 미 국방부사나 국방정보국이 지난달 북한 핵개발 프로그램에 대한 기밀평가를 이처럼 했다라는 겁니다. 또미 정보당국은 북한이 최대 6 0기의 핵무기를 보유한 것으로 추산했는데요. 하지만, 미국 최고의 핵 전문가 중한 명으로 꼽히는 시그프리드 해커 박사가 워싱턴 포스트와 인터뷰에서 이에 대해서 비판했는데요. 과대 선전은 아주 위험하다라면서 이번 보고서에 대해서 비판한 겁니다.
3: 적대적 공선 관계라는 얘기가 있죠, 원래. 과거 우리 부수 정권이, 보수 정권이, 어, 툭 하면 이제 북한 위기로를 꺼내서 국내 문제를 덮었지 않습니까? 예. 서로를 적대하지만 서로를 위해 서로가 꼭 필요한 그그 관계를 적대적 공생관계로 하는데 지금 트럼프는 북한이 고마워요. 생각해보시면 이 일이 직전까지 트럼프와 관련된 모든 뉴스는 다 사위, 아들, 딸, 러시아, 탄핵 이 뉴스였어요. 다 들어갔습니다. 지금 얼마나 고맙겠습니까. 그리고 미국의 군산 복합체들도 고맙죠. 예, 어 그쪽은 전 세계 긴장을 먹고 사는 그게 무기가 더 팔리니까. 그런 면에서 이제, 미국의 핵, 최고의 핵 전문가가 뭐, 60대, 60개를 보유하고 있다. 뭐, 이런 식으로 정부에서 말하니까, 어, 과대선전. 여기서는 과대선전은 미국의 과대선전 말입 과대선전은 위험하다고. 과장하지 말라는 거죠. 예. 약간, 니 정부군 트럼프 대통령이 말하는 걸 고지고대로만 받아들여서는 안 된다. 어 거기도 다 계산해 있는 거죠 발언 하나하나에 관련 뉴스가 좀 많겠죠 오늘 네
0: 네, 관련 보도 나오니까요 도널드 트럼프 미국 대통령이 입장 냈습니다 관련해서 기자들이 질문하자 대북 경고 메시지를 쏟아낸 건데요 미국을 더 위협하다가는 전혀 경험해 보지 못했던 화염과 분노에 직면할 거다라는 메시지를 냈는데요 뿐만 아니라 화염과 분노란 단어를 계속해서 쓰면서요 무력이라는 단어도 덧붙였습니다 화염과 분노, 노골적으로 이야기하면 지금껏 세계가 경험해보지 못했던 무력과 마주할 거다라는 건데요. 이에 대해서는 북한의 불바다 위협을 영어식 표현으로 받아쳤다라는 해석도 있긴 합니다.
3: 저는 다르게 생각합니다. (웃음) 왜냐하면 화염과 분노라고 하니까 아 이거 불바다를 이렇게 번역했나? 이렇게 이제 우리가 생각하는 거고요. 그게 아니고요. 영어로 해놓으면 금방 알수 있어요. fire and fuel이거든요. 어 이거는 뭐랄까요 두 가지 측면인데 하나는 미국에서 예전에 그 이라크 전쟁할 때샥앤 오라고 네. 군사 작전을 두 단어로 요약해 가지고 그렇죠. 표현하는 어 뭐랄까 일, 일종의 스타일이 있어요 어 그때는 이렇게 표현했고 자기도 뭔가 표현하고 싶은 거죠 표현하고 싶은데 둘다 F가 들어갔잖아요 파이피율이 우리 라임을 화, 맞추는 거예요. 서 <웃음> 예, 그런, 그런 면도 있고. 마음에 든 겁니다 이 단어가 근데 이 단어 자체는 어, 아주 유명한 우리나라에서 이런 게임았 하는데 미니어처 보드게임이라고 있어요 뭐냐면은 군인을 아주 작게 만들어 가지고 이렇게 낮게로그 진해에서 팔고 이런 거 보신 적 있죠
0: 네 피, 미니어처가 그런 거든요 네, 미니어처 근데, 네. 근데, 근데
3: 그, 그 미니어처의 주인공이 군인인 경우가 많죠 그게 이제 기원이 있어요 미니어처 보드게임이라는 게 있어 우리는 그런 걸안 하는데 어, 이렇게 보드를 놓고 군인을 작게 만들고 포도 막 만들고 기지도 만든 다음에 룰을 정합니다. 룰을 정한 다음에 자기들끼리 싸우는 거예요. 막 그러니까 PC 게임의
0: 오프라인 버전인
3: 건가요? 그게 먼저 있었던 거죠. 네. 네. 그게 이제 그래서 시나리오도 막 나오고 룰 집도 나오고 막 그러거든요. 아주 유명한 게임인데 그게 이름이 파이어 앤 퓨어예요. 네. <웃음> 거기서 나온 것이다. 그리고 이 단어가 워낙 유명해서 이이 이 단어로 노래도 있고 이 단어로 책 제목도 있어요. 예전에 2차 대전 때 어, 저기 뭡니까 독일을 폭격했잖아요. 폭격기가 연합군에 네 그때 엄청난 폭탄을 쏟아부었는데 그 작전을 그때는 파이언퓨리라 부르지 않았죠. 이 라임이 문구 유행하지 않았으니까. 근데 이 책을 나중에 2000년대인가 중반인가 뭐 하여튼 책을 썼는데 그때 이 제목을 따라 썼어요. 파이어이 음. 단어 자체가 대단한 게 아닙니다. 유행하는 단어예요.
0: 그 유명한 관용부다라는 취재는. 네, 근데
3: 이제 거죠? 골라낸 거죠. 멋있게. 네.
0: 뭐 그렇게 멋있진 않습니다.
3: 이기은그렇이요 <웃음> 네. 말잔치를 하고 있는 겁니다. 말하자면. 제가 이 이야기를 길게 한 이유 중에 하나는 말잔치를 하고 있는 거예요. 서로. 그러면서 가장 효과적으로 머릿속에 꼭꼭 박힐, 박힐. 자국민에게 단어를 선택하고 있는 중인 거죠. 파이어 퓨리 하면 은 탁탁 바뀌는 게 있거든요. 자 그렇고요. 다음 순이요
0: 네, 이러, 이와 같은 트럼프 대통령 반응이 나오자요. 북한도 반응을 했습니다. 괌을 직접 공격하는 대상으로 지목한 건데요. 북한 전략군은 김정은이 결단 내리면 미사일을 이미 시각에 동시다발적으로 연발적으로 시행할 거다라면서요. 미국이 일컫는 예방전쟁이라는 선택권이 미국에만 있냐라고 주장했습니다.
3: 핵을공포에 경영하는데 지금 이제 가격을 하고 있는 건 이제 존심의 균형이죠. 존심의 균형. 네. 서로 어, 자존심의 균형을 맞추고 있는 중입니다. 말싸움하면서. 그래서 과민 뭐 선택된 이유는 아마도 이제 거기 사드가 있기 때문이겠죠. 동시대발로 때리겠다는 것도 사드가 이렇게 동시대발 연발로 쏘면 막을 수 있냐? 뭐 이런 도발이기도 하고. 동시에 우리 언론이 보도를 해줘야 된 내용은 뭐냐면 사실은 어제 하루 종일 포탈에서 거의 이 과한 포위 사격, 그 다음에 뭐, 하얀 분노 이 얘기만 했는데, 실제 훨씬 더 중요한 거는, 동시에. 이러면서 북한이 거의 3년 가까이 엉교하고 있던 캐나다 국적 그임 목사, 임, 이현수 목사입니다. 네, 목사. 네. 캐나다의 대북 현안이었죠. 그임 목수 목사를 갑자기 석방했서 갑자기.
0: 그렇죠. 석방하겠다고 밝힌 겁니다. 네,
3: 뜬금없이. 원래는 무기무기수였거든 북한 기준으로는. 예,
0: 무기노동 교화형을 받고 있었습니다.
3: 왜 갑자기 풀어줍니까? 무사를 예. 쏜다고 해놓고 갑자기 캐나다 바로 윗나라죠. 예. 그러면 바로 북미에 붙어있는 나라인데 예. 하필이면 그 나라에 석방 억류하고 그 있던 어, 사람을 풀어준다고. 이거 캐나다에서 오랫동안 현안이 됐는데 꼼짝도 안 했거든요. 그리고 또 틸러스는 외무 장관이죠?
0: 국무부 네. 장관입니다.
3: 아 국무부 장관. 우리, 우리의 우리외부에 상대는 미 국무부죠. 장관은 또 열심히 대화해야 한다고. 대화하, 그 예, 대화하자는 말이라고 이게 다. 예 그런 얘기하고 있는데 그러면 동시에 투트랙을 가고 있는데 보도는 동시에 우리도 해줘야 되거든요. 우리나라에서도. 그 미국의 의도는 이런 강경신호와 대화신호를 동시에 보내고 있다고. 그런 해설을 해줘야 되는데 정말 전쟁이 날 것처럼 보도만 하고 있으니까 보도가 왜 이러는지 모르겠어요.
0: 네, 뉴스 공장에서 좀더 강조해서 말씀드리겠습니다. 어제 렉스틸러스 미 국무부 장관이요. 그와 관련해서 입장 밝혔는데요. 과물 포함해서 임박한 위험이 있다고 생각하지 않는다라는 겁니다. 또 북한의 오판을 막기 위해서 트럼프 대통령이 메시지 전달하고 싶었던 거다라고 해석하기도 했는데요. 트럼프 대통령은 김정은이 이해하는 언어로 강력한 메시지를 전달한 거라면서 김정은이 외교적 언어를 이해하지 못하기 때문에 저렇게 반응한다라고 이야기한 겁니다.
3: 그러니까요. 대통령은 그 자국민이 귀에 꼭 박히는 단어를 선택해서 말을 하고 그리고 어 주무장관은 아 이게 다 대화하자는 제스처다. 라고 해설해주고 투트랙을 동시에 걸고 있고 미, 북한도 마찬가지요. 예 북한도 광을 때린다고 하면서 또이현수 목사,
0: 목사 예.
3: 캐나다 국적입니다 우리나라. 예,
0: 한국계 캐나다인입니다.
3: 예. 이 캐나다 해난이라서 오랫동안.
0: 네 2015년 1월 달에 요 나선 지역에서 평양으로 이동하다가 체포된 바 있는데 국가전복 음모 행위였습니다. 그러니까 북한에서 굉장히 센 혐의인데 이에 대해서 무기 노동 교화형 받고 복역 중이었는데 어제 조선중앙통신에서 적대행위를 감행한 이유로 무기노동 교화형 받았던 이면수 목사를 인도주의적 견지에서 병보석했다라고 밝혔습니다. <웃음>
3: 갑자기 인도주의가 <웃음> 어제는 전쟁하자고 하다가 갑자기 인도주의가 왜 나옵니까? 이런 시그널이 동시에 나오는 거를 동시에 사실은 해설해줘야 보도의 균형이 맞는 거죠. 왜 전쟁 난다는 보도가 이렇게 많이 나오는 건지. 자 하여튼 그런 일이 벌어지고 있습니다. 네 그리고... 말 전쟁을 하고 있고요. 이 관련해서는 저희가 잠시 후에 정세 현 장관, 전 장관과 함께 짚어보기로 하겠습니다. 관련 뉴스가 너무 많아서 좀 길게 얘기했습니다. 하여튼 불바다 이야기 때문에 그런 단어가 나온 게 아니라는 거. 말쌈 중이라는 거. 존심의 균형을 맞추고 있다는 거. 자, 다음 순요.
0: 네, 어제 문재인 대통령은 건강보험 확대 방안을 발표했습니다. 대부분의 치료비에 건강보험을 적용하겠다라는 네. 내용인데요. 2020년까지 전국민 의료비 부담을 평균 18% 낮추겠다고 약속했습니다. 그러니까 미용이나 성형처럼 명백하게 보험에서 제외되는 항목 외에는 모두 건강보험 적용하게 된다라는 건데요. 4대 중증질환에 한정된 의료비 지원제도도 모든 중증질환으로 확대하겠다라는 겁니다.
3: 아, 이게 좀 사실은 오랫동안 많은 대수도부의 뭐 공약이긴 했어요. 예, 네, 그렇죠. 한 번도 실현된 적이 없어서 그렇지. 예. 네. 지금 리얼미터에서 들어와서 굉장히 시끄럽게 앉고 있네요. <웃음> 오늘 리얼미터 미니가 있거든요. 조용조용히 할 것이지 이렇게 시끄럽게 앉서 앉으면. 은 <웃음> 자, 우리 보험제도 유럽에 유럽에 비해서는 좋지만 미국에 비해서는 몇십 년 앞섰거든요 사실. 예. 이 분야 미국은 참 미개합니다. 보험제도. 국민 보험제도에 있어서는.
0: 미개해란 단어를 쓰셔도 괜찮아요 미개해요 네. 실제로
3: 거기서. 이런 정도의 그 국민소득 수준과 흔히 말하는 선진국 중에 이런 보험제도를 가지고 있는 나라가 없어요. 근데 워낙 거기는 사보험 회사들이 음. 막강하고 로비스트들이 그렇죠. 막강하기 때문에 예. 오바마 대통령도 결국 오바마 케어라고 하는 아주 반쪽짜리 밖에 못했죠.
0: 그것도 지금 미국에서도. 그건 뒤집으려고 지금 트럼프는 하고 있습니다. 다시
3: 예. 백하려고 하는 예. 것이고 거기는 어 환자에게는 헬이죠. 헬. 정말로. <웃음> 여하간. 이렇게 해주면 좋은데요. 정말. 예. 미용과 성형 외에는 예를 들어서 뭐 암이든지 중증 같은 경우에 감기는 되는데 암이 안 돼서 문제다. 이런 게어 핵심이었잖아요. 보험 제도 문제. 우리나라에선 이렇게 좀참 좋은데 재원을 어떻게 할 거냐. 예. 이 재원을 어떻게 할 거냐를 제대로 설명해 주고 어 그리고 그게 문제가 없다면 만세죠. 이런 거는 진짜.
0: 예, 우선 어제 정부가 밝힌 바로는요, 건강보험 누적 흑자 일부와 국가 재정으로 감당하겠다라는 건데 또 계속해서 세금과 관련된 정책도 나오고 있습니다.
3: 알겠습니다. 저 리얼미드 편에서 부실 부실 거라고 있으니까 빨리빨리 들어가죠. <웃음> 자, 제목 풍신으로 좀 훑어보겠습니다.
0: 네, 국세청이 부동산 탈루 혐의자 286명에 대해서 세무조사 나섰습니다. 다운 계약서 작성, 반칙 증여 등 혐의가 의심되는 사람들한테 전국 동시에 세무조사하겠다라는 겁니다.
3: 네. 소위 파리 부동산 대책의 후속인 거죠. 예. 이제 안, 팔고 안 팔면 안팔 되지 않느냐 이런 반응에 대해서 어 그래? 그러면 뭐 당장 소득원도 없는데 주택을 이미 세채 이상 갖고 있다든가 뭐 아니면 어 분양권을 팔았는데 양도소득세가 전혀 없다고 신고했다든가 뭐 이런 의심스러운 사례들 골라서 탈로 한거 아니야? 라고 고세청이 흔히 말하는 털기 시작한 거죠.
0: 근데 뭐 원래 내야 될 것들을 안낸 거니까요 무섭겠습니다 네.
3: 이렇게 돼서 걸리면 부동산은 덩어리가 커서 한번 걸리면 몇 백만 원이 아니라 몇억 단위로 세금을 수징당할 수 있거든요 집안체가 예. 날아가는 거죠 이런 식으로 하면 김상조 위원장이 그랬지 않습니까 정부 정책에 저항하지 말라고 예. 지금은 저항하면 안 되는 시기입니다 자, 부동산은 그렇고요 예, 다른 뉴스는요
0: 네, 또, 종교인 과세 관련해서는요, 또, 유예될 수도 있다라는 논란이 있는데요. 예정대로라면 내년 1월 1일부터 종교인도 소득세 되는 대상이 됩니다. 하지만, 김진표 의원이 이 시기를 2020년까지 미루는 소득세법 개정안 발의했습니다.
3: 국회의원들 중에 개신교도들 중심으로, 김진표 의원은 특히 대표적이죠. 예, 관련해서. 종교인 과세 문제는 저희가 별도로 다룰 만한 덩어리의 사례라서, 어, 뉴스라서, 짧게만 예. 언급하자면, 성경에도 나와 있어요. 가이사의 것은 가이사에게. 세금을 내야 됩니까? 라고 예수에게 묻자. 가이사의 것은 가이사에게 주라고. 세금 내라는 얘기입니다. 성경에 그런 말이 있습니다. 다음에 다루기로 하고 자 다음 뉴스는요.
0: 네 검찰이 국정원의 민간인 댓글부대 자료 공식 요청했습니다. 그래서 이번 주 중으로 요 자료가 넘어갈 것으로 보이는데요. 관련해서 특히 국정원 예산 부분에 검찰이 집중해서 보겠다라는 겁니다.
3: 아 이건 의미가 있네요. 물론 뭐 예산을 국정에 설마 다 넘기겠습니까? 말은 어쨌든 국정원의 예산을 들여다보는 첫 케이스가 될수 있으니까 예. 10분의 1만 넘긴다고 하더라도 뭐 혹은 100분의 1만 넘긴다고 하더라도 예. 의미가 크네요. 이건 국정원 예산은 사실은 국회의원 일부 그것도 문 닫고 예. 비밀 발설하지 않는 전제하에 어큰 덩어리로 들여다볼 수 있었을 뿐 세부적으로 들여다볼 수 없었거든요. 그러다 번도.
0: 보니까 문제점들이 많았습니다. 불법적으로 전형되는 경우가 많아서요.
3: 그러니까요. 자 이제 한두 개 정도를 품면 끝날 것 같습니다. 예.
0: 네 오늘 국민의당 8.27 전당대회 후보 등록이 시작됩니다. 오늘 11일까지 후보 등록 마감하고요. 또 이제 전당대회가 시작됩니다.
3: 그렇군요. 여기서 안철수 후보가 대표가 되지 못하면 큰 문제죠 예, 안철수 후보 자신에게 국민의당에게도 큰 위기가 닥칠 수 있고 대표가 된 이후에도 쉽지 않습니다 제가 보기에는 어, 그런데 뭐 그건 저희가 걱정할 일은 아닌 것 같고요 예. 다음 수는요 하나 정도 더 하면 끝날 것 같은데요
0: 예. 예, 박지원 의원이요 또 관련해서 폭로한 게 하나 있는데요 19대 대선 당시에 안철수 국민의당 후보와 유승민 바른정당 후보 간에 단일화 논의가 있었다라는 겁니다 이에 대해서 유승민 후보는요 부인했습니다
3: 단일화 후보 자체가 없었다고 했습니까? 아니면 단일화 후보 논의가, 있, 어, 단일화 후보 논의 자체가 없었냐? 아니면 논의는 있었지만 그런 말은 한 적이 없다.
0: 그 아예? 어떤 말도 들은 적이 없고 한 적도 없다라는 겁니다.
3: 음. 아예? 예. 예. 김무성 의원의 반응은요?
0: 김무성 의원 같은 경우에는요 자신은 관련해서 그런 말을 박 의원에게 전한 적이 전혀 없다 라면서 박 의원이 자기에게 들었다면서 소개한 유승민 의원 발언은 사실은 묵은이다 라고 했습니다
3: 아, 다만 만난 거는 맞는데 그렇죠 단일화 논의를 한 거는 맞는데 유승민 의원이 단일화 할 거면 햇빛 정책 대북 정책을 버리고 사과해라 예, 국민의당 이 국민의당이 이럴 수는 없죠 예. 그러면
0: 자신이 탈당해준다 이렇게 해야겠다는
3: 박지원 겁니다 박지원 대표는 국민 어 발언정당이 그걸 요구한다면 그렇다면 햇볕정책을 추진하는 당사자라고 할수 있는 박지원이 내가 탈당해주겠다 그러면 단일화 되겠느냐 이런 말을 주고받았다는 거예요 그때 당시에 어 박지원 전 대표의 주장입니다 물론 예. 방송에 대고 한 이야기고요 여기 대해서 이제 코멘트를 한 거죠 여기서 이제 디테일한 내용들은 검토를 방하고 있는데 어쨌든 만나서 안철수, 유승민의 단일화를 얘기를 했다는 것은 사실로 밝혀진 셈이네요.
0: 예, 김우성 네. 의원이 그에 대해서는 요 주호영 의원까지 같이 만난 적이 있다고 라 밝혔습니다.
3: 네, 한번 만난 적이 있다고 라 하는 것이고 박지원 대표는 여러 번 만났다고 하는 거 주장하고 있는 것 같은데 횟수는 중요하지 않고 단일화를 하려고 했다. 예. 알겠습니다. 박지원 대표 한번 모셔봐야 되겠네요. 자, 바로 이어서 부시적거리면 이날 밑에 권수정실장 나오셨습니다. 어, 안녕하십니까. 자, 저희가 바, 어, 이 관련해서 박지원 대표는 월요일날 잡아놨군요. 예, 이미 월요일날 물어보기로 하겠습니다. 자권수정 실장님? 네. 안녕하십니까. 네, 인사드렸습니다. <웃음> 자, 그러면 대통령 지지율 부터 대통령 지지율 어, 그리고 정당 지지율 짚어보겠습니다. 저희가 유일하게 (웃음) 주 중에 짚어보는. 지난주에. 북한의 미사일
1: 발사 여파 때문에 좀 빠졌죠. 이번 주에도 소폭, 아주 소폭 하락세입니다. 0.8%포인트 소폭 하락했고요. 71.7%의 긍정평가가 나왔습니다. 부정평가는 21.5%였고요. 아시다시피 지난주 주말에 유엔 안보리 대북 제재 관련 보도가 상당히 많이 나왔습니다. 그리고 한중 외교장관 회의가 좀 우려한 측면들 어, 때문에 논란이 많이 되었었고요. 그리고 뭐 이렇게 그래.
3: 북한 미사일 발사하면. 음. 보통 진보정권의 지점이 좀 떨어지는 편입니다. 항상. 예. 아, 예.
1: 그리고 월화 한이틀 동안은 그 자유한국당을 비롯해서 바른정당 그러니까 야삼당이그현 정부의 대북정책에 대해서 좀 일관되게 이제 공세를 좀 취하고 있는 상황이고요. 그 많이는 빠지지 않았지만 소폭 하락한 이유가 바로 이제 북한 미사일 발사로 이후에 계속 이어지는 이러한 여진들 때문이 아닌가 싶고요. 음. 반면에 어 수요일 날에는 일간 집가 집계에서 일간 지계에서 는 73.7%로 반등을 했습니다. 어제도
3: 반등을 했어요.
1: 예, 지난주 주간 집계가 72.5%였는데 지난주 주간 집계보다 높았던 거죠. 이거는 아무래도 그현 정부가 정부가 대통령이 공식적으로 사과한 거는 제가 잘 기억이 나지 않는데요. 가시다시피 가습기 살균제 피해자들을 청와대에서 모셔서 공식적인 사과를 했습니다. 이 부분들이
3: 보도나 이제
1: SNS 통해서 많이 그 여론을 주목을 받았고요. 이 요인이 아닌가 싶습니다.
3: 어쨌든 어제는 반대를 했다. 네. 네. 지난주이어서 어쨌든 월화수 사이에 평균으로는 71.7%인데 네. 어제는 73.7%로 반대만 했다. 네, 거의 요사합니다. 네, 지금 여전히 대우경보이라든지
1: 60대 이상이라든지 보수청 포함해서 모든 지역 연령 이념 성향에서 긍정표가 아주 높거나 어,
3: 오세한 걸로 나타났습니다. 야당이 상당히 참 힘들 거라고 제가 정권 초에 얘기했는데 이렇게 되면 참 상당히 힘들어요. 이렇게 막 흔들어주면. 좀 빠져주기도 하고. 네. 공방에 오가야 야당에서는, 아, 이건먹히구나 네. 이렇게 하면 되는구나 싶은데. 이번 주,
1: 다음 주 목요일이 문재인 대통령 취임 100일째입니다. 그러니까 네. 딱 일주일 전이죠. 그래서 100일, 100일을 전후해서 야당들 같은 경우 지지율 많이 빠질 것이라는 언급들이 많이 나오고 있는데. 지금 네. 추세를 봤을 때는 바꿨어요, 물론 이제,
3: 최근에. 아, 바꿨습니까? 연말로.
1: 아, 연말로 바꿨습니까? <웃음> 네. <웃음>
3: 예. 그렇게. 떨어지지는 않을 것으로 보입니다. 네. 그러니까 100일 되면 다 빠질 것이라고 네. 조건 조연 했었고 어 지난 중과에 올해 총인에 네. 연말에 빠질 거라고 바, 바뀌었어요. 네. 예. 지금 뭐
1: 나중에 한번 얘기될 수 있었겠지만 개혁 이유로 충척되면서 이해, 이해관계자들이 갈리고 그러면서 빠지는 측면이 있지만 또 개혁으로 다시 지지율을 반등시키는 모습들이 요즘에 조금씩 나오고 있습니다. 그래서 많이는
3: 빠지지 않을까 같습니다 사실 이 예. 1 0 0 가까이 됐을 때 70% 지지율이 있는 건 있을 수 없는 지지율인데 여기서 앞에 6점 바뀌어도 정권이 망하는 듯이 좋을 것 같아요. <웃음> 60%도 바뀌 정권 때는 도달한 적이 없는 지지율은 좋던데. 아,
1: 있긴 했는데 그런 기간들이 상당히 짧았죠.
3: 초반에 있긴 있었습니다. 네네. 생각해보니까. 네. 하여튼 그렇습니다. 당내 네. 어, 대통령 지지율은 그렇고요. 정당 지지율은 어떻습니까? 정당 지지율은 어, 아무래도
1: 그, 문재인 대통령하고 여당 지지율은 좀 같이 연동되는 측면들이 상당히 많습니다. 따라서, 그, 민주당 같은 경우는 지난주 주간, 아, 지, 지난주 주간 집계 대비 1.5%포인트 내려서 41.9%가 나왔습니다. 아 주로 경기 인천 PK, 아, PK, TK 이 정도로 해서 보수층에서 많이 빠졌는데요. 아무래도 그 문재인 대통령이 소폭하란 한, 한 것과
3: 동일한 이유에서 빠진 것으로 보입니다.
1: 네, 여기도
3: 네. 한 1% 빠진 거네요. 네. 네. 50.1 뭐 이러다가 49.1 뭐 이런 식으로.
1: 네. 네. 다음에 국민의당을 한번 본다면. 국민의당은 3일로 올라갔다면서요? 예, 지난주에 한 4%, 아, 지난, 지지난주에 오프 5%대 초반에서 예. 지난주에 6.9%까지
3: 올랐거든요. 지난 주말에 안철수 전 대표 당대표 출마 선 예, 지난주
1: 수요일 날에 출마 선언을 공식적으로 선언을 했고 5월 화수 3일 동안 지난주는 예. 계속적으로 올랐습니다. 예. 올랐는 원인이 뭐냐면 은 19대 대선에서 안 후보에게 투표를 한 사람들 중에서 예. 그이전은한 24% 정도가 국민의당을 지지했었는데 그건 5월 화수 3일 지난 동안에 무려 한 39%,
3: 40%까지 예. 결집을 했습니다. 그런데 그러니까 안철수는 지지했지만 국민의당을 따로 시작하지는 않았던지. 안았던지.
1: 된 예. 이제 한 3일 동안에 당대표 수많선언하 과정에서 올랐는데 음. 이제 아시다시피 주말을 경과하면서 또 어제까지도 계속 당대표 출마 논란이 당내에서 계속 되지 않았습니까? 예. 그 이후에 다시 이그 19대 에서는안 후보 투표 후보자층이 조금씩 다시 또 빠지고 있습니다.
3: 아하.
1: 그래서 지금 이제 국민의당 같은 경우는 이번 주 주중에서 1.5%포인트 내린 5.4%로 다시 그렇다. 내렸는데 바로 아. 금방 응급해드린그이유인것 같고. 보이고요. 다시, 다시, 예, 다시 오차범위 내이긴 하지만 어, 최하위로 밀려났습니다.
3: 그렇기 때문에 안철수 대표의 명분이 좀 떨어지는데 본인이 나와야 지지율이 올라갈 수 있고 네네. 결집시켜서
1: 네. 어,
3: 이 국면을 벗어날 수 있다고 했는데 다시 최하위가
1: 됐네요.
3: 네. 5.4% 물론 이건 주중. 예, 수요, 예, 주중입니다. 예, 주중 잠정 집계입니다. 네. 목금토 그러니까. 어, 목검토 하면 또 달라질지도 모르겠죠 어쨌든 다시 최하위가 됐다 국내당이 3 4 안철수 대표가 당대표 출마 선언하기 전의 수치로 다시 돌아갔네요 과연 예, 예 그렇습니다 다른 역량은 어떻습니까? 예, 한국당 살펴보면 한국당은 올랐습니다.
1: 1.1%포인트 오른 17.6% 이고요. 2주째 상승세를 보이고 있습니다. 기억하실지 모르겠지만 전술, 전술력 배치 추진을 당론으로, 어, 한이 많이 하고 있는 상황이고요. 예. 문재인 정부의 대북 정책의 비판 공세를 높이고 있습니다. 예. 아무래도 좀 반사이기 성격이 있는 것 같고요. 미사일 발사. 가장 발사위기. 오른쪽에 있는 예.
3: 분들이 어쨌든, 한국당 음. 쪽에 표를 짓고 네. 있다는 얘기죠, 지지를. 예, 네, 정의당하고
1: 바른정당도 공이 올랐습니다. 정의당은 음. 1.1%포인트 오른 6.8%로, 어, 3위로, 5초 범위 내이긴 하지만 3위로 올랐었고요. 바른정당 역시 올랐습니다. 0.6%포인트 오른 6.4%로 다시 60%대를,
3: 6%대로 해보겠습니다. 그렇군요. 네. 어, 오늘은 시간이 없어서, 그, 못 다룰 것 같은데, 리얼미터하고, 갤럽하고 가장 큰 차이가 나는 부분이 갤럽인지 주말에 발표되지 않습니까? 네, 그러다 맞습니다. 보니까 항상 비교가 되는데 한국당, 바른당 다른 정당들은 뭐큰 차이가 없다고 보여지는데 네, 한국당과, 바른정당이... 한국당과 바른정당의 지지율 차이가 네. 리얼미터하고 가장 큰 차이가 있어요. 네. 갤럽에서는 두 당의 차이가 거의 없거나 맞습니다. 붙었거든요. 그런데 네. 리얼미터에서는 아직도 한 10% 가까이 차이가 나는 걸로 나오니까 이거 다음 시간에 한번 짚어주십시오. 예. 그러니까
1: 한국갤력과 같은 상황이면 보수층이 거의 와야된 상황이라고 보면 되는데요.
3: 나중에 한번 봐야 될것 같습니다. 네. 자 어, 마지막으로 저희만 하는 이번 주 현안주사. 이번 주는 뭘 했습니까? 이번 주
1: 지난주에 파리부동산 대책이 발표되었고 그 이후에 그종부세라든지 재산세라든지 그이
3: 부동산 보유세 관련해서 논란이 보유세. 좀 있었습니다. 예. 보유세, 보 부동산을 갖고 있는 것만으로 세금을 때리는 과거의 종부세. 예. 예, 예, 거기 뭐 똑같지는 않지만 어쨌든 예, 맞습니다. 그렇게 예. 생각하시면 되는데. 예, 이 조사를 한번 해봤습니다. 보유세를 지금은 그 카드를 마지막 카드로 두고 있는 것처럼 보여지는데 현 정부가 네,
1: 만지작거리지는 하지만
3: 아직까지는 네, 네. 이것까지 썼는데 통하지 않으면 큰일 나니까요. 네, 네. 그데 네. 보유세를 만약에 높인다. 인상한다. 네네. 그럴 경우에 과연 찬성하겠는가. 네네. 네. 이거 요런 조사가 왜 없었는지 모르겠는데 저희가 했습니다.
1: 응답자들한테 세 가지 선택지를 드렸습니다. 하나는 그 판리 대책의 효과와 상관없이 바로 올려야 된다. 효과와 상관없이? 예. 어. 두 번째는 효과가 없을 때 그때 올리자. 네. 예. 그세 번째로는 효과와 상관없이 인상해서는 안 된다. 세 개를 드렸는데 예, 네. 첫 번째가 가장 많이 나왔습니다. 즉각 인상안이 41.8% 응답이 나왔습니다. 그 다음도 반대보다는 효과 없을 때 그때 올리자 조건부 인상이죠. 25.8% 올예 어, 나왔고요. 예, 네. 효과 상관없이 안 된다 인상은 네. 이 응답은 20.6%가 나왔습니다. 그. 네. 퍼센 8%가 70% 육박하는 야. 인상으로 보면은 적금부 이상이든지 아니면 적강 이상 인상이니까 합치면 한 70% 육박을 하고 한 세배 이상이 반대보다는 남, 많습니다. 하하. 그래서 지금 잠시 보면 지금 네. 이 보유세 문제는 어 지금 팔리 부동산 대책이 투기 근절이라든지 주택 안 주택 안정 그 주택값 안정화라든지 이 부분의 목적을 하고 있는데 지금 유권자들 같은 경우는 어 단순히 부동산 보유세 문제를 이 목적에 하나지 않고 있는 것 같습니다. 그러니까 어 돈을 많이 버는 사람들은 많이 내고. 그리고 돈을 적게 버는 가난한 사람들은 좀 적게 내는 어떤 조세 형평성 차원이랄까요? 이런 부분으로 접근을 하고 있기 때문에 이 부동산 보유세 문제의 적각 찬성 인상해야
3: 된다는 의견이 높게 나온 것 같습니다. 조세 정의 차원에서 보는 거고요 네, 참여정부 때 10년 전에는 예. 정부세에 해당되는 사람들이 5%도 안 됐는데. 맞습니다. 네. 그때는
1: 그 8.3월 부동산 대책이라든지 또 그때도 마찬가지로 그, 종부세 문제가 세금 폭탄 프레임들이 가동이 되어서. 먹혔죠, 그때? 예. 그때는 먹혔는데 지금은 이러한 저간의 상황을 보면은. 안막 그때 세금 폭탄 프레임이 막히기 힘든 상황이 아닌가
3: 그렇게 보입니다. 먹히기 힘든 상황이라고 해주십시오. <웃음> 예. <웃음> 예, 먹히기 힘든 <웃음> 상황이 아닌가 싶습니다. 어, <웃음> 이것도 예상되네요. 네네. 대통령 지지층하고 비슷하게 겹치는 지난번 사드하고 지난주하고 비슷하게. 어쨌든 7 0번 가까이 보유세를 찬성하고 있다는 것은 예상과 다른 결과였습니다. 네네. 자 여기까지 하겠습니다. 조사개요를조사개요 어, 예.
1: 사실 대통령하고 정당 지지율 조사만 어, 불러드리면 되는데요. 짧게 불러드리겠습니다. 이번 대통령 정당 지지율 조사는 tbs 의뢰로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 8월 7일부터 9일까지 3일간 조사했습니다. 전화면접하고 자동응답 혼용으로 실시했고 3만 5284명에게 통화를 시도해서 최종 1531명이 응답을 완료했습니다. 응답률은 4.3% 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트입니다. 네, 또건수정 시작하겠습니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가
3: 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 모닝뚱? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
2: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고
0: 싶다. 미궁 대장사람! 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
3: 북한과 미국이 극단적인 말을 주고받고 있죠 한반도 8월 위기설 한번 짚어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 연결됐습니다. 안녕하세요, 장관님.
2: 예, 안녕하세요.
3: 네. 까칠하다는 말을 하지 말아달라고. 네. <웃음> 저희 작가한테는. 아,
2: 까칠요 네. 자, 들어온 사람을 까칠하다고 한데요
3: 네. 까칠한 말을 하지 말아달라고 하는 까칠한 장관님 연결됐습니다. <웃음> 자, 북한이 과음을 타격하겠다. 구체적으로 지명을 거론하면서. 네. 그런 말도 하고, 뭐, 그 미국에서는 트럼프 대통령은 불바다 어, 불바다는 아니었죠 어, 화염과 아, 분노, 분노. 예, 예, 네. 뭐 이런 발언도 하고 서로 아주 극단적인 말들을 주고받고 있습니다 우선 북한이 왜 괌을 거론했을까 그리고 음... 실제 괌을 타격할 가능성이 있을까 어떻게 보십니까? 북한을 오랫동안 상대하신 분으로서
2: 인 음... 말폭탄이라고 생각합니다 말폭탄. 왜냐하면 네. 예, 북한은 항상 그, 그 사람들의 저, 그 화법을 알고 얘기를 들어야 돼요 이 사람들이 뭐라고 하냐면 미국이 선제 타격기도가 미국의 선제 타격기도가 드러나면 네. 서울을 포함한 남측의 군사 지역을 불바다로 만들고 미군 기지가 있는 저이괌 이런 데를 이제 에, 전면적으로 타격하겠다 그랬는데 네. 에, 미국이 자기를 치겠다는 얘기, 북한을 치겠다는 얘기를, 이 사람, 저 사람이 불쑥불쑥 불쑥 많이 하지 않았습니까? 뭐 선제 타격, 뭐 예방전쟁, 뭐 네네. 이런 등등이 어떤 점에서는 말로 끝나지 않고 그것이 실제로 행동을 옮겨질수 있다고 북한이 좀그 걱정을 하지 않나는 생각이 들어요. 막 음. 그러니까 그런 말을 자꾸 하다 보면은 실제로 그런 일이 벌어질 수 있다고 보고 미국이 그렇게 나온다면, 우리 가만 안 있겠다. 음. 그러면서 근데 과 얘기를 했는데 네. 남쪽 불바다는 뭐그뭐 뭐 그냥 들어간 얘기고 과이 이게 저그 비완비라든지 비오십비 같은 전략 폭격기 핵무기를 싣고 다니는 그런 폭격기들 거기서 떠가지고 북한 상공 한 바퀴 돌아가는데 뭐몇 시간 안 걸리는 그런 비기들이 있는 폭격기들이 있는 기지 아닙니까? 네. 그거를 공격하겠다고 그랬는데 바로 그 자리를 때리겠다는 게 아니고 그 주변을 포위 사격하겠다고 했어요.
3: 그렇죠, 한 30km 정도 그러니까, 떨어져서. 예예,
2: 예. 그러니까 도망갈 구멍은 다 열어놓고 음. 겁을 줍니다.
3: 그러니까 나중에 북한의 말을 지금 해석하면 미국이 선대 타격을 실제로 하려고 한다면. 우리는 괌이 아니라 그만하잖아요. 괌 주변 한 30km 떨어진 데를 때리겠다 네, 네. 이거죠.
2: 그런데 30km를 때리지만 이게 공해상이 될 텐데 네. 그런데 비행기가 어디로 지나올 줄 압니까? 그러니까 비행기가 지나갈 수 있는 공중을 둘러막고 음. 어, 때릴 수 있다 하는 얘기인데 네. 실제로 미국이 선제타격할 그 가능성도 적고 또 북한이 괌을 친다고 하더라도 뭐 바다를 둘러싸고 몇 발이나 쏘겠습니까, 미사일을. 몇발 쏘겠지, 뭐, 뭐 수발 쏘겠지, 그러나, 그것 때문에 서로 그, 첫, 그, 뭐, 이런 불이 붙어가지고 전쟁으로 번질 가능성은 저는 별로 없다고 봅니다. 네.
3: 북한, 북한식 대형이다, 이렇게 보시는 건 이때까지 장소 네, 북한식
2: 하고. 대형이죠. 그러니까, 뭐그 사람들은 우리 말만 꺼내면 뭐, 천배, 백배 갚아주겠다고 그러는데, 네. 천배, 백배 그런 얘기 두고 쓰는 말들이 있죠, 몇 개. 예, 네. 뭐, 그건 뭐 수십
3: 년째 그렇게 하고 있긴 합니다만 네.
2: 불바다, 천배, 백배, 뭐. 그 다음에 또 무슨 뭐, 그, 선별적 타격. 잘 쓰는 말들이 있어요. 근데 별로 <웃음> 놀랄 거 없어요. 네.
3: 그거, 거기까지는 제가 알겠는데, 워낙 오랫동안 네. 들어와서. 이, 미국, 미국발 한반도 유기설이거든요. 이게 말하자면. 그렇죠.
2: 뭐. 네, 뭐 그런 얘기들도 하죠. 네, 트럼프
3: 대통령이 직접 이제 아주 강한 발언들을 해나가면서 미국발 위기설이라고 할 수도 있는데 미국에서 이 긴장을 더욱 높여가고 있는 이유는 뭘까요? 이런 발언으로 대통령이.
2: 그러니까 이게 트럼프 대통령의 일종의 철학이 반영된 절이라고 그 봅니다. 뭐냐면 트럼프 대통령은 세게 겁을 주고 밀어붙이면은 어, 북한 같은 나라는 결국 그 손들고 나오지 않겠는가. 아, 음. 어, 액종의 어, 뭐 장사꾼이라고 사후가적 그 흥정이죠. 음. 세게 불러가지고, 어, 상대방이 이제 거울 먹고 꼬리를 내도록 만들러 가는 그런 그전형인것 같은데, 그러니까 그동안에 제도권에서 성장한 정치인들하고 좀 다른 것 같아요. 음. 스타일이. 네. 예, 스타일이. 근데 그게 오히려 북한을 더 자극해가지고, 예. 북한이 예, 그니까, 그 북한이 오히려 예방적 타격을 할수 있는 그 여지를 키워가지고 책임을 그쪽으로 넘기려고 하는 전략인 것 같은데, 음. 부, 저는 북한이 그렇게 위험한 짓을 안 하자고 봐요. 아, 그 사람들 말폭탄 쏟아내다가 결정적인 순간에 싹 방향 틀어가지고 빠져나가는 데는, 여러분 음. 보면서, 야, 참 귀신 같다 하는 생각을 많이 했었습니다만.
3: 그런 전략으로 이렇게 살아남았죠, 사실은. 예.
2: 그렇죠. 그래서 네. 오히려 상대방이 예, 방향을 틀도록. 그런데 음. 되게 그렇게 북한이 벼랑 끝전에서 극단적인 그 압박 행, 압박을 통해서 미국을 압박 들어가면 결국 미국이 예, 방향을 틀은 전례들이몇개 있습니다. 왜그 형제 간에 싸우면 큰 놈이 참으라고 그러잖아요. <웃음>
3: 네. 실제로. 북한은 이럴 게 없다는 듯이 나오면 결국은 그렇죠. 뭐, 예, 미국이 북한의 요구를 들어주는 경우가 많았죠, 오히려. 지금까지는. 그리고
2: 지금 동아시아의 현실로 봐서 6.25 때도 중국이, 6.25 때 중국이 별거 없을 때도 중국이 바로 참전하지 않았어요. 예. 지금 중국은 미국 다음가는 강대국입니다. 예, 예. 북한을 군사적으로 공격하면 바로 그 불똥이 중국 대륙으로 뛰고 특히 동북 삼성 만주로 번질 것이기 때문에 중국이 가만 안 이렇게 되는 거죠. 이렇게 되면 이건 한반도 전쟁이면서 실제로 미중 전쟁이에요. 세계대전이잖아요. 미 그, 어, 그렇죠. 미국이 그렇게 그거 벌렸다가 지금 다른 유럽이라든가 중동 같은데 벌려놓은 일들이 많은데 그거 어떻게 감당하고 있어요. 못합니다.
3: 그럼 8월 위기설을 어떻게 나온 거라고 보십니까? 뭐 이유가 있을까요? 니 예. 예. 아,
2: 이게 예, 저 4월 위기설도 있었죠. 그때.
3: 예예. 예.
2: 4월 달에도 내가 예. 다른 데서도 한번 얘기했는데 4월 달에는 예산, 금년도 예산이 지금 지금 한참 이미 피크, 피크 기간일 거예요. 9월에는 미, 결정이 돼야 됩니다.
3: 미국 예산 심의. 예산,
2: 네. 예산이 10월부터. 미국은 우리는 1월부터 시작이 되지만 10월부터 예산 연도가 시작이 돼요. 네네. 9월 국회에서 이제 끝을 내야 되는데 8월이면 이제 한참 그 밀고 당기는 뭐 기술 조정도 해야 되고 하는 그런 시기 아니에요. 네네. 기술적으로. 이때 그이 주한미군 또는 극동지역 또는 태평양사령부의 그 예산이 깎이지 않도록 하려면 한반도가 위험하니까 절대로 이 부분은 손대지 말라는 음. 그런러떤 메시지를 보내기 위해서 나는 이그 출처가 미국 내 군산복합체 내지는 군부라고 봅니다.
3: 뭐미 국방부 쪽에서 핵무기 60개 있다는 얘기도 나오고 거기 에 대해서 미 전문가는 뭐 과장하지 말라고 자기들끼리 싸우기도 합니다. 지금
2: 그 60개설도 음. 마찬가지예요. 아까 음. 조금 전에 그러니까 이게 예산 편성과 관련해서. 어, 이거, 국방에서는 가끔은 미국이 당한다 하는 그 겁을 줘야만, 음. 예, 액스가 늘어나든지 유지가 될 거기 때문에 나온 일종의 페이크 뉴스인데, 우리 국민들은 미제면다 옳다고 생각하니까 이게 문제예요, 지금.
3: 알겠습니다. 예. 동시에 이제 우리 언론이 크게 보도하지 않는 게, 예를 들어서 뭐 캐나다 국적 임목사를 갑자기 석방한다든가, 혹은 뭐틀렸슨 공무장관이 갑자기, 어, 트럼프 대통령의 이야기는 뭐, 결국은 대화를 하자는 거다. 이런 식으로 해석해 주지 않습니까? 예. 그니까, 그, 이런 뉴스도 같이 봐야 되는 거 아니겠습니까, 사실은?
2: 같이 봐야죠. 지금 그, 캐나다, 우리 교포 임목사를, 예. 그 뭐, 경보석이라는 이유로 해서 사실상 돌려보낼 것 같은데. 예. 그 지난번에 원비어 사건 때문에 이 사람들이 놀래가지고 자기네 지역에서 만약 그 사람이 숨을 거두면 정말 복잡해지거든요. 음, 지금 니까 그러니까 예, 예. 뭐 의료기술도 좋고 여러 가지 형편이 괜찮은 가족의 품 그다음에 카나다로 가서 병을 고치는 것이 낫겠다는 계산이겠지만 이거는 미국한테 보내는 메시지예요. 음. 당신네들도 지금 이런 식으로 해결해야 될 문제들이 있지 않느냐. 예. 어? 그러니까 우리는 그런 식으로 당연히 접, 그, 그 좋은 자세로 다가오면 은얼마든지 대화할 용의가 있다. 한쪽으로, 선제 타격하면은, 뭐, 을 폭격하겠, 밤 주변 바다를 폭격했다는 얘기를 하면서도, 미국한테 빨리 우리 대화했으면 좋겠다는, 음. 소위 그, 메시지라고 저는 생각합니다.
3: 과거에도 보면 대화 직전에 가장 거친 말들이 오고가 갔습니다 보통.
2: 그렇죠. 그, 예. 네. 네. 더위가 설정에 이러다 보면 이제 가을로 넘어가듯이.
3: 그니까, <웃음> 러 거친 말들을, 한참 죽어봐도 전쟁 나나 싶으면 대화가 시작되는 그렇죠. 그런 네. 과거 사례가 아니, 많이 있었는데 네. 그런 루트를 다시 타지 않겠나 하는 짐작도 들고 이건 어떻습니까? 뭐요? 까치타신 <웃음> <웃음> 장관님 갑자기 튀어나오시는데 뭐요?
2: <웃음>
3: 장관님 저기.
2: <웃음> 아니 돌발 질문을 많이 하시니까. 좀 겁나지.
3: <웃음> 안보리 제재 있지 않습니까? 예. 안보리 제재. 예. 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 거기서 뭐 석유는 빠졌다. 뭐 그렇지만 가장 강한 제재다. 뭐 이런 식의 얘기 많이 나오는데 예. 안보리 제재로 북한이 미국이 원하는 대로 갈까요? 안보리 제재 효과 있겠습니까?
2: 우선 석유 송출 금지가 빠졌다는 것이 뭐 북한한테는 별로 게 타격이 안 된다고 저는 봅니다. 뭐 어, 대중무역의 30% 3분의 1을 삭감시켰기 때문에, 무역으로 거둘 수 있는 액수, 뭐, 10억 불을 못 벌게 했기 때문에, 손들고 나올 거라는 것은 착각이고, 10억 불이면요, 1조 달러인데, 그렇죠? 1조 달러인데, 그게 저, 싸드 한대 값보다 싼 겁니다. (웃음) 1조 2천억 달러인가 그렇잖아요. 그렇군요. 예, 근데, 북한 무역이 규모가 아무리 작더라도, 그 뭐, 3분의 1 타격을 입는다고 해서, 미국이 시키는 데서 손도고 나올 가능성은 없고, 안보리 예. 제재가 지금 여덟 번째입니다. 예. 근데 일곱 번째 감보리를보리 제재를 결의하면서 또 역대급이라고 맨날 그랬어요. 가장 강력한. <웃음> 항상, 가장 강력한. 예. 예. 이게 저 무슨 저이그 신문 광고 같은데, 어디 봉포면은 무슨 뭐 역세권 2분 거리, 3분 거리 하는 <웃음> 식으로 맨날 그, 에, 예. 근데, 그, 일곱 번의 제재, 유엔 제재를 당하고도 작년에 북한 경제가 3.9%나 성장했다면 북한 경제는 아무런 영향을 안 주는 게 유엔 제재라는 거 아니에요? 지금 그 다음 미국의 대북 제재, 미국이 대북 제재를, 유엔 제재를 주도할 때 경제적인 타격을 주면은 결국은 숨이 막혀가지고 손도가 나올 거다 하는 전제에서 그렇게 된 건데 작년 경제가 3.9%는 우리 경제 성장률보다 높은 거예요 물론 이제 규모가 작은 데서 3.9% 하고 우리 같이 1.5천억 조 달러 된 그런 GDP를 가지고 있는 나라에서 3 2.5% 고는 다르지만 나간이 유엔 제재가 앞으로 북한의 태도 변화를 유도하는 데는 큰 역할을 못하려고 합니다 결국은 협상으로 넘어가야 되지 않겠는가 미국도 곧 그걸 알게 될 거고 특히 우리가 이거 이런 식으로 가지고 안 된다는 걸 알면서 왜 자꾸 이렇게 압박으로만 가느냐 하는 얘기를 우리가 해줘야 돼요. 음. 그 얘기 미국한테 갈 나라는 우리밖에 없어다 중국이 하겠어요? 우리가 해야지 미국이 하겠어요. 아주 북한이 하겠어요.
3: 결국은 뭐 이건, 저는 일본예
2: 예, 예,
3: 3시밖에 예. 안 남았긴 했는데 그러니까 결국은 예. 이거는 역시 다시 한번 대화로 풀릴 수밖에 없다. 오히려 대화가 가까워졌다는 친호일 수도 있겠습니다. 이 정도로 극단적으로 하는 것은.
2: 밤이 깊으면 새벽에 온다는 말도 있잖아요. 이럴수록 대화가 가까워진다고 생각하고 우리 정부에서는 대비를 해야 된다고 나는봐요 그리고 조금 전에 말씀드렸듯이 여러 가지 채널을 통해서 진정성이 있게 미국한테 이렇게 해봐야 결국은 대화로 넘어갈 텐데 라는 것을 입력을 시켜줘야 돼요.
0: 알겠습니다. 정세현 통일부 장관이었습니다.
3: 감사합니다.